0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Dieser Podcast ist gesponsert von MLIs, deinem Tool, um versteckte Keywords rauszufinden, die deine Konkurrenz nutzt und zu durchschauen, schauen, wo drauf deine Konkurrenz PPC schaltet und vieles, vieles mehr. Wenn du dir jetzt einen Bonus Special Preis sichern willst, dann geh auf privatelabeljourneyde slash meld A M melde dich an und sichere dir deinen Bonus. privatelabeljourneyde slash Viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast. Hier ist Thomas und ich freue mich, mit dir zusammen einen solo zu machen und ein bisschen die letzten paar Jahre Revue passieren zu lassen. Die letzten zwei, drei Jahre haben wir so eine FBA. Wie es dazu gekommen ist, ein bisschen wie ich den Markt sehe, wie ich die Entwicklung sehe, was so einfach war, was gut war und ein bisschen einfach erzählen. So. Das wird jetzt nicht so ein Podcast mit extrem spezifischen Lerninhalten, sondern einfach mehr ein bisschen so erzählerisch, was was gut ging, was gut geht, was ich der Meinung bin, sollte man machen oder wie man das weiterentwickeln kann. Und ich freue mich, dass wir hier 20, 30 Minuten zusammen Zeit verbringen können. Und ich möchte dir vielleicht ganz kurz nochmal den Weg zu Amazon FBA Sagen, den ich hatte, das weißt du vielleicht auch, ich halte mich da kurz. Also grundsätzlich habe ich als Suchmaschinenmarketing-Spezialist in diversen Agenturen gearbeitet. Ich habe dann eine Ausbildung zum Keramiker gemacht, weil ich auch andere Dinge machen will, als nur vor dem Computer sitzen. Und ich habe dann in diesem Suchmaschinenmarketing-Dings schnell gesehen, dass ich mich eigentlich selbstständig machen möchte, dass ich Mühe habe, unflexibel zu sein, Mühe habe, irgendwo zu sein zu müssen, tun zu müssen und dass ich einfach unbedingt mein eigenes Ding hochziehen will. Und weil das Suchmaschinenmarketing auch für die Werbekunden sehr teuer war, da wird viel Geld in Werbung investiert, habe ich dann 2007 das erste Projekt begonnen, um quasi auf der anderen Seite zu stehen und Publisher zu sein, Content zu generieren und mit diesen, wie man heute sagt, Nischenseiten Geld zu verdienen. Aber nicht mit Amazon Affiliate, sondern eben mit Google Werbung. Und das hat die ersten drei, vier Jahre nicht so gut geklappt. Da hatte ich auch nicht so eine Idee, wie das geht 2007. Ähm, da hatte ich verschiedene Ansätze probiert und das wollte nicht so recht vom Fleck kommen. Und das hat eine Weile gedauert. Und irgendwann habe ich dann so ein bisschen rausgefunden, wie es funktioniert. Und ab dann habe ich richtig Gas gegeben und das aufgezogen. 2012 habe ich mich dann selbstständig gemacht, weiter Webseiten gemacht. Aber irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, das skaliert zu langsam. Ich habe praktisch keinen Kontakt zu anderen Leuten. Ich mache viel selber oder wenn, dann habe ich einfach Kontakt zu meinen Textern. Und das war's. Und irgendwie wollte ich da raus und ich... ähm, Ich wollte vor allem skalieren können. Und dann habe ich mal ein bisschen mit E-Commerce angefangen, ein bisschen was geguckt, ähm, Online-Shop gemacht mit teuren Dropshipping-Produkten und überhaupt gar nichts verkauft. Und bis heute habe ich da nichts verkauft in diesem Shop und habe das dann auch irgendwann wieder eingestampft. Aber dann war zuerst noch ein Umzug äh, dran. Wir haben ein Haus gekauft und ich habe das umgebaut Und da war ich eigentlich vier Monate komplett ähm, am Umbau. Und das war so ein bisschen der Start in meine Amazon-FBA-Karriere. Grundsätzlich muss man eben sagen, diese Art von Arbeit, die war damals schon extrem genial. Diese Art von passivem Einkommen, dass Lohn und Einkommen nicht, also Arbeit und Einkommen nicht aneinander verknüpft sind. So habe ich vier Monate Vollzeit arbeiten können und der Lohn ist äh, weiterhin einfach so gekommen. Ähm, natürlich habe ich dann das Business ein bisschen vernachlässigt, aber grundsätzlich ist eben ähm, das auch weiterhin so. Mit diesen alten Webseiten kommt da immer noch ein Stück Lohn rein ähm, und das ist, das ist das Geniale. Ja, und dann habe ich äh, mich begonnen für Amazon FBA zu interessieren, für E-Commerce. Die Leute haben in den USA begonnen, über das ähm, zu podcasten, was sie so tun, Pat Flynn und Chris Guthrie waren es also die ersten, wo ich das gehört habe. Und das war schon sehr eindrücklich, wie wie diese Leute mit äh, mit physischen Produkten einfach extreme Umsätze gemacht haben. Da haben Leute eine Million Umsatz im Jahr gemacht und das war ultra eindrücklich. Äh, Hätte ich mir nie vorstellen können, dass man so viel Umsatz machen kann, so als... Äh, Pyjama von zu Hause arbeiten Typ und das hat mich dann fasziniert habe ich mich immer mehr reingehört und einfach überhaupt gar nichts gefunden auf Deutsch und nirgends irgendwie gefunden wie das in Deutschland funktioniert geschweige denn Leute die das tun und habe dann eine Mastermind ins Leben gerufen ähm, wo ich dann mit zehn Leuten, das war dann eben so Social Outreach, wo ich dann mit zehn Leuten gestartet bin und wo wir begonnen haben, diese Amazon FBA Welt zu entdecken und gleichzeitig habe ich den Blog gestartet, um das ein bisschen zu ähm, dokumentieren und habe dann irgendwann relativ bald diese Facebook-Gruppe gestartet. Und so ist Private Label Journey dann äh, gewachsen, entstanden und gewachsen. Und von hier an möchte ich jetzt eigentlich etwas detaillierter erzählen. Oder hier beginnt eigentlich diese Geschichte, die für dich spannend ist. Grundsätzlich habe ich dann begonnen, mit drei Produkten gleichzeitig zu sourcen, zu launchen. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben für die ersten drei Produkte. Meiner Meinung nach war das viel zu viel Mühe, weil ich dann viel zu lange gebraucht habe, bis das alles am Markt war. Also es ging gut drei Monate, da war das erste Produkt am Markt und das war nicht das erste, was ich gesourced hatte, sondern das zweite oder das dritte, weil das erste irgendwie total versandet ist und Schwierigkeiten mit dem Verschiffen und dem irgendwie Produktion und Verpackung und so weiter und war echt halt ein aufwendiges Produkt, für das nachher relativ wenig dabei rausgekommen ist. Und ja, dann hatte ich dann aber auch noch Leute mobilisiert, die ich aus irgendwelchen Online-Spielen kannte, die in Amerika gewohnt sind, habe denen irgendwie 1000 Units gesendet, die haben mir das kontrolliert und dann zu Amazon weitergesendet. Und dann ging es eigentlich los. Damals waren diese Review-Gruppen noch relativ. Äh, populär, das gab es wahrscheinlich in Deutschland da gar noch nicht so wirklich ähm, und ich habe dann ein paar Produkte rausgegeben und die ersten Reviews gesammelt und es ging relativ schnell, ich glaube nach den ersten paar Giveaways, ich würde sagen so fünf bis sieben Tage ging das, da, da haben die Sales begonnen und die haben eigentlich direkt so mit sieben bis zehn Sales im Tag begonnen. Und von da an habe ich eigentlich an das Konzept geglaubt und, und da weiter ähm, aufgesetzt. Ich habe in den letzten Jahren wirklich den Fokus total auf Amazon FBA gelegt, nicht noch irgendwie Affiliate Marketing auf der Seite oder nicht noch irgendwelche anderen Projekte und digitale Produkte. Ähm, Natürlich abgesehen vom Teaching, da reden wir auch noch drüber, aber ich habe mich wirklich auf Amazon FBA fokussiert und ich halte das für das Richtige, weil andere Seitenprojekte wie Ebay und Shopify und so weiter sind bei mir, meinen Produkten eher, schwierig, eher umsatzschwach, eher ähm, kompliziert und wenn man sieht, wie ringend das das geht, wie einfach alles funktioniert mit Amazon FBA, dann finde ich Amazon FBA wirklich ähm, das Beste, wo man den Fokus drauf legen sollte, private Label produkte zu verkaufen und da bin ich weiterhin. Ich würde jetzt so ein bisschen in diese Prozessgeschichte gehen, also ich habe Produkte genommen, habe gesagt die ersten fünf bis zehn Produkte probiere ich alles ein bisschen aus teurere Produkte günstigere Produkte Produkte mit viel Konkurrenz mit wenig Konkurrenz mit viel Umsatz mit wenig Umsatz einfach um zu sehen was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert und ähm, dabei ha- ha- erfährt man halt irgendwie das ist so Learning by Doing kommen so die ganzen Eindrücke, was genau wie kompliziert ist. Und grundsätzlich, äh, wie man ja weiß, funktioniert eigentlich alles. Man muss nur eben anders agieren und man muss ein bisschen rausfinden, wo man gut ist und wo man nicht gut ist. Und für mich war es. Tendenziell schwieriger, die kompetitiven Produkte zu verkaufen, weil ich nicht so der bin, der in den ähm, Fistfight, der nicht so in den Kampf einsteigen will, um, um das Marketing, und um die Kunden, also irgendwie Nahrungsergänzungsmittel und, und um, kompetitive Sachen, das wäre nichts für mich, da, deshalb ähm, mache ich das auch nicht. Also grundsätzlich... <lacht> Habe ich dann so Nischengrößen gefunden, die für mich gepasst haben und einfach immer wieder Produkte ähm, gelauncht. Und was ich mit der Zeit festgestellt habe, oder was ich mit der Zeit feststellen muss, ist, dass diese Produkte schon alle eine Art Lebenshorizont, Lebenszyklus haben. Besonders in Amerika, wo sehr viele FBA-Seller einsteigen, ist es halt so, dass in einer Nische, die gut funktioniert, wenn du die neuen Text dass da andere Leute auch drauf kommen, wegen deinem Produkt oder wegen anderen Produkten und dass dann die Nische nicht nur überfüllt wird mit günstigen Produkten, sondern auch dass das Pay-Per-Click einfach teurer wird. Und so sinken die Sales und das Marketing wird teurer und die Schere geht weiter auf und das Produkt wird immer wie unrentabler. Und das ist so ein bisschen ähm, der Grund auch, weshalb ich das Gefühl habe, man muss mindestens, wenn man in dieser Art und Weise so aussieht, wie ich source, ähm, kunterbunte Produkte und nicht nur so Brand-Building-Geschichten, dass man immer dranbleiben muss, um neue Dinge rauszubringen. Und die fallen nicht alle wieder direkt hinten runter. So ist das nicht. Aber die haben halt so eine gewisse Honeymoon-Phase, wo sie richtig gut laufen, wo richtig viel läuft. Und irgendwann sackt das dann aber auch ein bisschen wieder ab und ist wieder ähm, weniger Umsatz da und bis dann müssen halt die neuen Produkte da sein. Ich habe jetzt vielleicht im Moment 30 unterschiedliche Produkte, das sind vielleicht 60 Varianten insgesamt, Äh, ein bisschen leicht abgeänderte Produkte oder Größen oder Farben oder solche Dinge und ich versuche jetzt eigentlich fünf Produkte im Monat rauszubringen und das ist immer noch eine Herausforderung für mein aktuelles Team, da wir natürlich nicht einfach fünf Produkte auf den Markt werfen, sondern dass wir, wir wir müssen fünf Produkte auf den Markt werfen, die besser sind, die irgendwie gebundelt sind oder bessere Produkte sind, die aber auch gut und schön verpackt sind, die gut fotografiert sind, die gut vermarktet werden, die gut gelauncht werden. Also man kann nicht einfach nur Produkte raushauen, dann hat man irgendwie auch keinen Gewinn, sondern man muss die Produkte dann auch sorgfältig durch den Kanal durchschleusen. Und ich bin dabei, mit meinem Team zu wachsen und das immer größer aufzubauen. Also das ist so ein bisschen die ähm, Entwicklung und die Strategie. Da möchte ich ein bisschen über mein Team reden. Grundsätzlich ist dieses FBA-Business sehr, sehr spannend einmal zu machen. Ich selbst bin aber in meinem Team, in meiner Firma, bin ich längst nicht mehr für den operativen Teil tätig. Also ich bin... Ähm, relativ schnell dazu gestoßen oder dazu gekommen, dass ich eine Sourcing-Agentin 100% eingestellt habe. Ein Designer, der relativ viel arbeitet und auch früh ist ein Partner mit dazugekommen, der, der die Hälfte der Arbeit übernehmen kann. Dann haben wir einen Teammanager, wir haben Customer Support. In den Philippinen, wir haben eine chinesische Praktikantin auch noch und wir versuchen jetzt das Sourcing-Team weiter und weiter auszubauen. Natürlich auch Leute in den USA. Und so verändert sich das Aufgabengebiet relativ schnell. Also, das finde ich so das Spannende als Unternehmer und als FBA-Seller ist, dass du dein Dein Arbeitsprofil ändert sich so schnell, wenn du klein anfängst, dass du quasi alle sechs Monate oder all Jahr hast du einen neuen Job und da musst du halt ein bisschen reinwachsen und das macht es halt so spannend und so so genial, dass da halt immer etwas Neues dazukommt und dass man da irgendwie die Challenge immer von Neuem nehmen kann. Und mit diesem Team bin ich jetzt ganz intensiv daran beschäftigt, eben Systeme und Strukturen ähm, aufzubauen, Dokumentationen, irgendwie halt Prozesse, die zwar lean sind, aber die dokumentiert und geregelt sind, sodass wir auch ein Team von 20 Leuten da reinarbeiten können. Und ich muss im Prinzip jetzt eine Struktur aufbauen, die es ermöglicht, eine Million Umsatz im Monat zu machen oder fünf Millionen im Monat zu machen, dass ich dann mit den neuen Leuten da hinwachsen kann. Und da sind wir natürlich noch weit davon entfernt, aber das ist die Ansage und das ist total ähm, machbar in meiner Meinung, nach meiner Meinung, mit dieser Entwicklung, mit dem E-Commerce und Online-Shopping. Und das das beginnt sehr klein und das dauert natürlich eine Weile und das ähm, entwickelt sich weiter und weiter und weiter und das ist extrem spannend. Und da ist natürlich Kapital und Cashflow und Kapitaldrehmoment also wie lange es dauert, bis das Cash gedreht ist und so extrem wichtig, um zu wachsen. Und das ist so ein bisschen so ein bisschen, was ich darüber auch erzählen will. Also grundsätzlich bereue ich es überhaupt nicht, dass ich damals in den USA gestartet bin in Deutschland bin ich mittlerweile auch mit drei, vier Produkten vertreten und da kommen auch noch dazu. Insgesamt finde ich das aber nicht nur einfach in Deutschland, weil eben diese Preis, dieser Preiskampf meiner Meinung nach stärker ist. In Deutschland sind die Preise auf Amazon ja inklusive Mehrwertsteuer angegeben. Die Mehrwertsteuer ist sehr hoch. Diese 20 Prozent die nehmen extrem viel von der Marge weg. Und wenn man das vergleicht mit Amazon... USA, wo nur 8% maximal, also 6 bis 8% drauf kommen und wo die Preise bei Amazon auch in Nettopreisen angegeben sind. Also wenn Taxen draufkommen, dann erst beim Checkout beim Kunden. Also wenn der in Kalifornien sitzt und da was kauft aus Kalifornien, (lacht) Entschuldigung, (lacht) dann wird das erst beim Checkout draufgeschlagen. Also du kannst die Preise der Produkte in den USA und in Deutschland eigentlich gar nicht vergleichen, weil die im Prinzip 20% auseinanderliegen. Und das macht extrem viel aus ähm, auf die Margen in gewissen Märkten. Und gefühlt sind die Deutschen oder auch die Chinesen, die in Deutschland verkaufen, auch gewillt, manche Produkte mit irgendwie 2 Euro Gewinn zu verkaufen. Und da möchte ich definitiv nicht mitmischen. Das ist nicht meine... Ähm, Mein Anstreben, ich will, wenn es geht, immer irgendwo 7 bis 10 Euro Gewinn machen können und auf teure Produkte natürlich auch entsprechend mehr. Also grundsätzlich ist da einfach, ich finde es schwieriger, ein Produkt mit Marge zu finden. Dasselbe gilt auch für Japan. In Japan ist das identisch. Da sind die Preise recht stark umkämpft und, und der Nick Katz sagt, da kann man Premium-Produkte machen, die viel teurer sind, aber ich hatte da noch keine Zeit, da großartig zu testen, da großartig reinzugehen und ähm, deshalb ist das, ähm, ist das im Moment nicht auf dem Plan. Andere Kanäle, wie gesagt, bin ich auch am Bearbeiten, Ebay wenn ich ein bisschen am Bearbeiten, Shopify und so in den USA, das ist aber alles te- theoretisch vernachlässigbar, weil das so wenig Umsatz ist und einfach ja, langsamer geht, um zu skalieren. Also andere Kanäle, wenn du das kannst, dann kann man das auf jeden Fall mitbedienen, aber ich habe da wenig ähm, gute Erfahrungen gemacht. Also der Fokus liegt definitiv auf FBA und ähm, wird auch auf FBA bleiben. Nebenher habe ich ja noch Private Label Journey, die ganze Teaching-Sache und das ist so ein bisschen ein Passion-Projekt. Das ist jetzt auch nicht unglaublich finanziell relevant, ähm, weil das Sourcing natürlich sehr viel ähm, ja, besser ist, aber mit dem FBA-Business kann ich halt meine ganzen quasi Sozialen Wünsche ähm, befriedigen. In dem Sinne, dass ich ähm, Kontakt habe zu anderen tollen Leuten, die etwas aus ihrer Karriere machen möchten, die selbstständig was aufbauen möchten, die die ein ähnliches Mindset haben und die äh, wachsen wollen. Und das sind teilweise Schüler, das sind teilweise auch äh, Leader aus anderen ähm, Geschäftsfeldern oder so. Und das ist halt unglaublich spannend was man da für Leute kennenlernt und wie die irgendwie einen einen Drive haben, eine Motivation und eine Kraft, um etwas zu machen. Und das ist schon, ich finde, ein wichtiger Teil meiner Arbeit, sich auch zu connecten mit diesen Leuten. Und ähm, meine ähm, Teaching-Arbeit hält sich zurzeit in Grenzen, da ich nicht so viel Zeit habe zu unterrichten, aber ich versuche halt äh, möglichst entweder, viele Leute gleichzeitig zu unterrichten, also möglichst wenig One on One Coaching zu machen, möglichst viel so Sachen zu machen, wo halt viele Leute erreicht oder dann mit den Pro Sellern in unseren Kurs zu arbeiten. Da machen wir auch ähm, regelmäßig Webinare, regelmäßig Calls und ich mache äh, One on One Coaching mit den Leuten und Chat mit denen und und so weiter und da äh, Das ist so ein bisschen meine Aufgabe auch, also mich um diese Pro-Seller zu kümmern, die halt wirklich weil die da im Prinzip sich committet haben, dass sie auch etwas aufbauen. Und ich möchte meine Zeit nur ungern in Leute investieren, die nach zwei Monaten wieder einen YouTube-Kanal aufbauen oder die nach drei Monaten irgendwie ein E-Book verkaufen. Und deshalb ist es für mich sehr sinnvoll, mit den Leuten da zu arbeiten. Und das ist ähm, immer eine schöne Sache, mit den Pro-Sellern da ähm, unterwegs zu sein. Ähm, genau, und ja, ich möchte aber auf jeden Fall mich weiterhin aktiv im Teaching ähm, beteiligen. Ich möchte wieder viel mehr podcasten, wie ich das in der letzten Zeit gemacht habe. Deshalb auch dieses Solocast. Ich habe auch schon zwei, drei Gäste auf der äh, Warteschlaufe, um direkt wieder neue ähm, Podcasts mit Gästen aufzunehmen. Das wird auf jeden Fall auch noch in Zukunft ähm, dabei sein. Einfach weil, weil es so viel auch zurückgibt, diese Community, weil es so schön ist, äh, Leuten zu helfen und zu sehen, wie deren ihr Business wächst. Und gerade bei den Pro-Sellern, aber bestimmt auch ähm, in der größeren Facebook-Gruppe. Ähm, sind die Leute halt oft erfolgreich und zwei, drei Jahre später sieht das schon ganz anders aus und da gibt es natürlich Probleme und da gibt es natürlich, da hilft man sich, aber Viele Leute, die halt ähm, den Fokus da reinstecken und Folge ausgeben, die, die kommen auch weit. Also es ist äh, viel einfacher, als den Leuten zu erklären, so bloggt man und so wird man mit einem Blog reich, weil das braucht so viel mehr Energie und so viel mehr Durchhaltewillen, nach meiner Meinung nach. Und ähm, diese Art von Enthusiasmus, Da weiterzugeben, auf FBA ist ein bisschen einfacher, weil sich auch die Erfolge schneller einstellen und das halt für für das Wohlbefinden der Leute ähm, sehr essentiell ist. Also die die ersten paar hundert Dollar, die man verdient, sind eigentlich die wichtigsten und die müssen halt relativ schnell kommen, dass man auch sieht, dass das funktioniert und dass man daran glaubt. Ja, ähm, genau. Ich möchte noch ein bisschen über meine Arbeitszeiten, und mein Wohlbefinden über die letzten Jahre reden, weil ich finde, das ist auch ein wichtiger Teil. Ich würde sagen, von den Arbeitszeiten her, ich arbeite definitiv nicht wenig. Ich, äh, da arbeite vielleicht ein normales Arbeitspensum, aber viel, viel unstrukturierter. Ich arbeite halt dann, wann ich will, wenn ich Lust habe, jetzt im Sommer oder in diesem goldigen Herbst, äh, bin ich auch sehr, sehr viel draußen, ähm, fröhne meinen Hobbys. Ich arbeite oftmals abends, gerade beim Teaching ist eigentlich fast nur abends möglich, weil die die Leute sich noch in einer Vollzeitstelle befinden und die Arbeitszeiten sind sehr flexibel und das ist sehr angenehm und man hat eigentlich keinen Arbeitsweg, das spart auch meistens noch mal eine Stunde im Tag und das ist extrem cool, aber es ist nicht so, dass ich weniger arbeiten würde, weil ich auch sehr gerne arbeite, weil ich gern ähm, da vorwärts komme und weil ich große Ziele habe, weil ich nicht irgendwie zufrieden bin mit irgendwie einem Lohn, einer Einzelunternehmung und dann einfach mit dem Leben, was ich habe, sondern ich möchte wirklich was aufbauen, was nachhaltig ist, was was auch anderen Leuten etwas bringt, was, was anderen Familien ermöglicht, zu existieren, also zu, finanziell mindestens zu existieren, was andere weiterbringt und, und gemeinsam mit denen zu wachsen. Also, ich habe sicher ähm, ein gutes Arbeitspensum, aber ich überarbeite mich nicht. Also, ich gehe auch gern mal irgendwie eben nach draußen oder äh, trinke Kaffee, lege mich mal hin oder was weiß ich. Ich habe da wirklich, ähm, ja eine gute Zeit. Und zum Wohlbefinden wollte ich noch sagen, da habe ich einfach gemerkt, auch über die letzten Jahre, dass man bevor man seine Zeit ins Business investiert, habe ich das Gefühl, sollte man sie in den Körper investieren. Das heißt zuerst schauen, dass deinem Körper gut geht, bevor du dich an die Arbeit setzt, weil, ähm, weil irgendwie rächt sich das mit der Zeit. Also besonders, wenn man vielleicht ein bisschen älter wird, Es ist eine Belastung, wenn man Vollzeit arbeitet und dann auch noch nebenher was aufbauen will und dann auch noch Familie hat und sich dann auch noch um um das eigene Wohlbefinden kümmern muss. Und damit meine ich Sport machen und gesund essen und mal ins Wellness gehen und sich irgendwie einfach gut tun. Und das, glaube ich, ist extrem wichtig, dass man die anderen Sachen alle machen kann. Und ich habe so viel auf der Baustelle gearbeitet und bin dann so viel gesessen, dass sich das ein bisschen gerecht hat. Und ich hatte echt Probleme mit dem Rücken im 2016. Also ich habe teilweise Webinare auch liegend auf dem Bett gegeben. Das geht eben auch, wenn man selbstständig ist. Diese Zeit war recht hart, weil da hat es mich wirklich gebremst, körperlich. Und ich ich habe da echt gemerkt, dass dass es wichtig ist, für sich selber was zu tun. Und jetzt mache ich im Prinzip mindestens dreimal in der Woche Sport und bin viel mehr draußen und bewege mich mehr, stehe auch mehr auf, habe einen Stehpult und bin viel viel aktiver. Und, Und das das tut einfach unglaublich gut und das ist unglaublich wichtig und ich glaube sowieso, dass man dann auch in dieser Zeit teilweise sehr sehr gut in Anführungszeichen arbeiten kann, weil sich manchmal der Kopf dann trotzdem bei der Arbeit befindet und dass dann bessere Dinge entstehen, wie wenn man einfach blind und hart arbeitet und trotzdem glaube ich, dass es eben diese Zeit des harten Arbeitens geben muss, wenn du die ersten Produkte launchst, wenn du noch Vollzeit oder Teilzeit eingestellt bist, dann muss es mal ein Jahr lang oder so hart sein und du musst einfach die Abende durchackern oder die Morgen und und dann bringst du es zu was und das war auch bei Chill so, der hat auch jeden Morgen gearbeitet, bevor er zur Arbeit gefahren ist und ähm, das das ist halt, das das kommt nicht von nichts und ähm, das Schöne ist wirklich so wenn man sieht, wie sich das entwickelt wenn man sieht die Leute, die man auf dem Weg trifft und ich finde das unglaublich wertvoll und ich finde, ähm, das lohnt sich einfach und ich möchte ähm, hiermit auch ein bisschen dieses, äh, dieser Rück- diesen Rückblick beenden, das war mehr wieder auch eine Aufnahme ins regelmäßige Podcasten, ähm, ich kann dann wieder spezifischer auf Amazon FBA Themen eingehen, mir war das aber wichtig mal ein bisschen zu zu reflektieren, was da passiert ist und wie das weitergehen soll. Auf jeden Fall dranbleiben, auf jeden Fall Spaß dran haben und zwar heute am besten und nicht erst morgen. Und auf jeden Fall ähm, die richtigen Dinge richtig tun, gut sein und das Richtige machen. Das ist das ist für mich das Wichtigste. ich hätte noch Freude, wenn du mir auf thomas at private ein paar Fragen sendest zum Thema Amazon FBA, ähm, kann irgendwas sein. Dann kann ich das vielleicht auch in den nächsten Podcasts wieder aufgreifen, ein bisschen mehr themenspezifischen Podcast gestalten und nicht einfach so ein ähm, bisschen erzählen wie in diesem Podcast. Aber ich freue mich, äh, wieder regelmäßig mit dir zu reden ähm, und gib doch Antwort. Ich kann nicht immer so ist manchmal ein bisschen schwierig zu finden oder zu spüren, was du brauchst und für das bin ich ja da und das ist mein Ziel, dich einfach da ein Stück weiter zu pushen, deshalb schreib mir auf thomas.privatelabeljourney.de, was deine Frage ist und vielleicht kann ich diese Themen in den nächsten Podcasts aufgreifen dann wär's das für den Moment. Ich wünsche gutes Arbeiten, ich wünsche einen wunderschönen Herbst, dass er so bleibt, wie er ist und eine gute Woche und bis bald. Ciao.